0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser zweiten Episode mit mir, André Urich. Innerer Wachstum zum Mitnehmen, so heißt dieser Podcast und wir werden hier weiter über gewisse Dinge im Bereich der Psychologie, des inneren Wachstums und des Menschseins an sich sprechen. Ich werde hier wieder ein wenig tiefer in ein Thema tauchen und ich lade dich auch hier ein, ein wenig Mitzudenken und die Hypothese, die ich aufstelle, für dich zu überprüfen. Stimmt sie? Stimmt sie nicht? Stimmt zu, stimmst du zu 80% überein und zu 20% nicht? Und wenn du nicht oder wenn du mit übereinstimmst, warum? Was ist deine Meinung dazu? Denn ich möchte hier nicht meine Wahrheit verbreiten und sagen, dass diese Wahrheit ultimativ ist. Ich möchte einfach meine Sicht der Dinge darstellen und dich einladen, ein wenig deine innere Meinung dazu zu äußern. Okay, dann fangen wir auch heute wieder an. Was ist die heutige Hypothese? Nun, ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft ein Problem. Nun, sicherlich haben wir, denke ich. Mehrere, aber unser großes Problem ist meiner Meinung nach, dass wir in der Kindheit und in der Schule nie gelernt haben, mit unseren, unserem Innersten umzugehen. Mit unseren Gefühlen, unserem Potenzial. Wir haben nie gelernt, wie eigentlich unser Geist zum Beispiel funktioniert. Schlimmer noch, nicht, dass wir das nie gelernt haben, diese, diese innere Intuition, diese innere Gabe, die Kinder öfters zu haben scheinen, dass sie intuitiv Konzepte vom Gefühl, vom Gedanken, wo das Ganze herkommt, verstehen. Diese Intuition wurde sogar in vielen Fällen, sicherlich in meinem Fall, unterdrückt und zur Seite geschafft, dass dieser Bereich des Menschdaseins eigentlich nicht wichtig ist. Welcher Bereich ist wichtig? Funktionieren, vernünftig sein, Aufgaben erfüllen. Warum ist das so? Nun, du musst bedenken, dass das Schulsystem, so wie es heute ist, sich eigentlich in den letzten 150 Jahren nicht verändert hat. Und dieses Schulsystem wurde eingeführt aus dem Grund, dass man produktive, funktionierende Bürger haben wollte, die gebildet sind, also lesen und schreiben können, die in die Armee gehen können, die gewisse Dinge erfüllen können, um, so, dass der Staat gut funktioniert, dass wir ein, ein, eine Maschinerie aufbauen können, wo alles glatt funktioniert. Und da bräuchte man... Bürger, die wenig hinterfragen, die gut und, und gleichmäßig funktionieren und in diesem Maße hat sich das Schulsystem nicht wirklich verändert. Wir sind immer noch auf einer Stufe, auf einer Ebene, wo das Kind sich hinsetzt, zuhört, auffangen soll und dann das, was es gelernt hat in Häkchen, dann wieder niederschreiben soll oder, oder wiedergeben soll, was es denn gelernt hat. Und so geht es Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und ich weiß, als ich in der Schule saß, ich dachte mir, oh mein Gott, ich hatte Probleme, mich äh, ruhig zu sein und zu bleiben. Ich hatte nicht wirklich ein... Ähm, ein Ansporn, das zu lernen, außer wenn ich es nicht mache, dann bekomme ich schlechte Noten und dann bekomme ich Ärger von meiner Mama. Das war mein Ansporn. Alles andere war für mich nicht wichtig. Die größten Ereignisse hatte ich mit einer tollen Lehrerin, mit der ich in der Pause sprechen konnte, wo ich ihr Fragen über die Welt stellen konnte, wo ich, ich hatte so einen kleinen Blog auf den ich äh, meine neuen Fakten, äh, die ich gelernt habe, über die Welt aufgeschrieben habe, wo ich ihr diesen Blog zeigen konnte, wo sie kommentiert hat und ich habe viel über äh, aufgeschrieben, wie die Welt wohl funktioniert und und was Menschen sind und was Freundschaften sind. Und das, das waren meine Höhepunkte. Ich fand es großartig, über solche Themen zu sprechen. Und natürlich brauchen wir... Menschen, die lesen und schreiben können. Und natürlich sollte so etwas auch in der Schule beigebracht werden. Ich spreche hier nicht von Abschaffung der Schule. Ich spreche hier von einer Veränderung, einer Anpassung, wo wir als Gesellschaft Menschen erziehen, die verstehen, wo Gefühle herkommen, die lernen, ihre Talente zu entfachen, die in sich intuitiv spüren und lernen, wie der Geist funktioniert. Und Themen über die Psychologie, über emotionale Intelligenz, über innere geistige Prozesse mit in die Schule einzuführen, ist für mich eines der besten Sachen, die wir machen können. Denn was passiert, wenn wir das negieren? Nun, sehen wir uns doch einfach die Gesellschaft heute an. Ich kann das auch mit meiner eigenen Geschichte sehr gut abgleichen. Ich zum Beispiel hatte seit meiner Kindheit immer ein großes Interesse an menschlicher Kommunikation. Ich hatte ein Interesse, warum Menschen eigentlich das denken, was sie denken, warum ich das fühle, was ich fühle. Intuitiv war dieses dieser Hunger, um mehr darüber zu erfahren in mir. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo dies aber kein Thema war. Bei uns wurde über... Nicht über Gefühle gesprochen, denn das war nicht wichtig. Arbeit war wichtig, Geld verdienen war wichtig. Vernünftig sein war wichtig, Sicherheit war wichtig. Das waren wichtige Themen, die für mich aber nicht relevant waren. Und weil ich in der Unterzahl war, habe ich dann irgendwann abgeschaltet. Ich dachte, naja, wenn die ganze Welt so tickt, dann muss ich mich anpassen. Dann ist es nicht so wichtig. Erst Jahre später... <lacht> Sehr viele Jahre später, 2009, 2010, kam ich dann durch meine eigene innerliche Krise wieder zurück zu Introspektion, wo ich mich angefangen habe, selbst zu beobachten, wo ich nicht mal diesem gesellschaftlichen Idealbild nachgegangen bin, vernünftig sein, bestimmte Dinge erfüllen, die nicht nur mir genügen, sondern auch meine Umwelt, wo andere Menschen mich angucken und sagen, oh, hast du gut gemacht, wo ich nach einem bestimmten System lebe. Und ich denke, wenn du mir gerade zuhörst, dann hast du auch in deiner Vergangenheit bestimmte Sachen gemacht, die für dich vielleicht weniger relevant war. Aber wenn die ganze Umwelt sagt, es ist gut, also dein Familienkreis und deine Freunde, dann machst du das. Vielleicht ist es die Ausbildung, die du angenommen hast. Vielleicht ist es das Studium. Vielleicht ist es die Arbeit. Vielleicht ist es sogar der Partner. Und weil man sich in diesem Prozess nicht wirklich tief kennengelernt hat, erhofft man sich, dass man durch die Erfüllung dieser Dinge dann irgendwo ankommt. Wenn ich diesen Job habe, wenn ich das Haus gebaut habe, wenn ich geheiratet habe, wenn ich etwas aufgebaut habe, dann komme ich an. Dann bin ich erfüllt glücklich. Es ist so wie so eine Checkbox öftersmals, wo man Sachen abhakt und dann denkt, naja, die Sachen habe ich jetzt. Jetzt habe ich ein glückliches und schönes und zufriedenes und ruhiges und entspanntes und ausgeglichenes Leben. Oft ist es aber nicht so, weil unser System, unser Geist, unsere Emotionen anders funktionieren. Und weil wir nach diesen bestimmten Werten leben, kommen dann viele Menschen, so wie ich 2009, 2010, an einem Punkt an, wo dieses Unwohlsein, dieses innerliche Nagen, dieses Gefühl immer größer wird. Und dieses Gefühl überwältigt uns dann sogar. Und dann sucht man sich verschiedene Lösungswege. Vielleicht ist der Lösungsweg, dass ich zum Arzt gehe. Vielleicht ist der Lösungsweg, dass ich zum Psychologen gehe. Vielleicht ist der Lösungsweg, dass ich anfange, mir Ratgeber zu lesen, mit Freunden zu sprechen. Und das ist auch vollkommen gut und richtig so. Und ich sporne und lade jede Person ein, sich mit sich selber immer wieder auseinanderzusetzen. Aber hätten wir diese Reise als Kinder beschritten, wo wir noch diese, diese Offenheit, diese Lernbegierde hatten und auch noch intuitiv mehr von unserem Sein verstanden haben, dann wäre auch unser Leben ganz anders. Dann würden wir besser verstehen, wo unsere Gefühle, unsere Gedanken herkommen. Und dieses Verstehen würde nicht nur mehr von unserer Energie, von unserem Potenzial freisetzen würden dann auch ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Wir würden weniger Schuldzuweisung geben. Was glaubst du, wie viel, wie viel wie viel Menschen gerade in unserer Gesellschaft zu sich selbst als eine mentale Schleife sagen, wenn ich doch 500 Euro mehr im Monat hätte, dann wäre alles, alles wieder gut. Dann wäre alles großartig und alles prima. Und hier möchte ich nicht auf die Menschen hinaus, die vielleicht in finanzieller Not sind. Ich habe vollste Empathie mit solchen Menschen. Die Frage, die sich dann stellt, das habe ich in der letzten Serie immer gesagt, denkst du, dass du diese 500 Euro schneller verdienen könntest, wenn du innerlich freier, zufriedener, ausgeglichener bist, mehr von deinem Potenzial nutzen kannst, besser auf Menschen zugehst, freundlich bist, aufgeschlossen bist, neue Informationen besser verarbeiten kannst, neue Ideen siehst, deine Kreativität besser nutzen kannst. Wenn wir erlernen und feststellen, dass wir viel mehr Eigenmacht über unser Innenleben, über unsere Gefühle, über unsere Gedanken haben, als wir es vielleicht im Moment zu glauben scheinen, dann ermöglicht sich ein großer, großer freier Raum an Potenzial und Möglichkeiten, wo wir ausprobieren können, wo wir uns entfalten können, wo wir nicht so sehr beschränkt sind von den Faktoren der Gesellschaft. Nun, und sicherlich ist es nicht unsere Schuld, dass, dass wir vielleicht nie gelernt haben, wie diese Prinzipien in uns funktionieren, dass wir nie gelernt haben, mehr von der äh, über, über die Psychologie und, und die grundlegenden Prozesse der Psychologie, wie unser Geist arbeitet. Ich denke aber, dass wir jetzt die Zeit haben und meiner Meinung nach sogar die innere Verpflichtung eingehen sollten, uns Schritt für Schritt mit diesen Themen zu befassen, Schritt für Schritt mit diesen grundlegenden Prinzipien des Geistes sich zu beschäftigen. Und hier gibt es natürlich eine Reihe, eine großen, riesen Reihe an, an Möglichkeiten. Wir haben so viele Sachen im Internet. Wir haben so viele Bücher. Wir haben so viele Informationen. Wir haben so viele Übungen. Wir haben so viele Menschen, ähm, auf wo wir diese Informationen herbekommen können. Hier ist es dann auch wichtig zu wählen. Ich als Coach... Und ich als Gründer der Challenge und auch des engeren Kreises lade Menschen ein und sporne Menschen an, mit der Meditation anzufangen. Warum? Weil dies eine Methode ist, die deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit nach innen lenkt. Wo du vielleicht seit einer Weile oder seit einiger Zeit wieder nach innen schaust und dich mit diesen, mit diesen Prozessen ein wenig mehr beschäftigt. Vielleicht stellst du gewisse Muster fest, dass du in gewissen Situationen nervös wirst. Vielleicht stellst du fest, dass du aus gewissen Mustern auch aussteigen kannst. Vielleicht stellst du fest, wie öfters du eigentlich in Gedanken und, und Sorgen abdriftest und dich durch die Meditation dann fängst. Und wieder deine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf deinen Atem lenkst. Meditation in dem Sinne ist auch so gut, weil sie keine Geschichten in sich trägt. Du brauchst an nichts zu glauben, um die Meditation zu tun. Du brauchst keine Geschichte zu folgen. Denn all deine Erfahrungen, die du im Hier und Jetzt machst, sind deine. Meditation ist etwas Intimes. Etwas, wo du dir selbst näher kommst, wo du die Zeit für dich nimmst, wo du dich mehr spürst, mehr von deinen Gedanken wahrnimmst. Und dadurch, schon allein dadurch, ohne jegliche Dogmatik, wie der Geist funktioniert, kannst du für dich schon grundlegende Verknüpfungen und Muster feststellen. Und hier gilt es, auch weiter in diesem Bereich zu experimentieren. Denn wenn du, dich auf diese auf diese Ebene, auf diese Straße des, des inneren Wachstums begibst und mit deiner Persönlichkeitsentfaltung arbeitest und mehr von, dein, von deinem Geist, von deiner inneren Psychologie kennenlernst, dann wirst du auch feststellen, dass es hier nicht so sehr darum geht, um irgendwo anzukommen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern dass die Reise an sich toll und wunderbar und tief ist. Wir möchten oft in unserem Leben Probleme beseitigen. Ich spreche mit vielen, mit vielen Teilnehmern und auch Klienten darüber, wenn sie sagen, ah, ich möchte gerne diese Angst hinter mich lassen oder diese Angst beseitigen. Ich sage dann in diesem Bereich, oder Sorgen oder Nervosität oder Trauer, ich sage dann immer in solchen Fällen, es geht nicht darum, dass wir etwas beseitigen oder uns von etwas entfernen. Es geht darum, eine bessere Beziehung zu diesen Gefühlen, zu diesen inneren Prozessen herzustellen. Denn wenn wir anfangen, unsere Gefühle zu verurteilen, vielleicht sind das nur die negativen, wenn wir aber anfangen, diese unschönen Gefühle zu verurteilen, äh, sie zu verleugnen und uns von denen zu entfernen, dann entfernen wir uns auch ein Stück von uns selbst. Denn sie gehören zu unserem Sein. Die sind da aus einem gewissen Grund. Und sie möchten gefühlt werden oder verarbeitet werden. Wenn wir dann aber anfangen, uns zu betäuben, uns abzulenken oder diese Gefühle als nichtig zu beschreiben, dann kann es oft vorkommen, dass sie einfach nur noch schlimmer werden. Wenn du mit Hilfe der Meditation, und ich werde in den nächsten Episoden auch andere Bereiche verraten und wir werden auch darüber sprechen, wie wir tiefer in uns tauchen können und mehr von uns entdecken können. Wenn du aber in diese Richtung gehst und gehen möchtest, dann denk immer daran, es geht nicht so sehr, um Probleme zu lösen. Es geht so sehr, umso mehr, um diesen Weg zu beschreiten, den Weg nach innen, um mehr von sich kennenzulernen um besser mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Gedanken, mit dem anderen, mit dem eigenen Potenzial zu arbeiten. Und wenn wir das als Kinder gelernt hätten, dann wären wir schon auf diesem Weg. Ich glaube auch, dass dann die Welt ganz anders wäre, wenn wir damit leben würden, mehr Ausgeglichenheit, Kreativität, Freude im Leben spüren würden, mehr Ausgelassenheit haben würden, besser mit unserer Trauer, mit unserem Ärger umgehen könnten, uns von diesen negativen Gefühlen nicht über, überrumpeln lassen würden, dann wären wir auch ganz anders auf diesem Weg. Dieser Weg würde aber immer noch weitergehen. Wir würden immer noch tiefer gehen. Das heißt, wenn du angefangen hast und schon eine Weile dabei bist oder gerade jetzt anfängst, vergewissere und merke dir in deinem Inneren, dass dies ein Weg ist. Es ist kein, keine Problemlösung, kein Ankommen, sondern eine Beschreitung, ein Tiefertauchen sozusagen in diesem Bereich. Okay. Dann wiederhole ich nochmal ganz kurz meine Hypothese, denn meiner Meinung nach haben wir ein großes Problem in unserer Gesellschaft und dieses Problem ist, dass wir nie gelernt haben, wirklich mehr Potenzial aus uns zu schöpfen und wirklich zu verstehen, wie unser Innerstes eigentlich funktioniert. Wir haben gelernt zu funktionieren und vernünftig zu sein und sicher zu sein. Und wenn wir dann in, in, in unserem Erwachsenenalter an einem bestimmten Punkt ankommen und feststellen, dass wir alle Checkboxen erfüllt haben, die zum guten, erfüllten, guten Leben dazugehören, stellen wir oft fest, dass uns es vielleicht immer noch nicht so geht, wie wir es, wie wir es, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Und dann, dann beginnen wir zu suchen. Und natürlich ist es nicht, Unsere Schuld, dass wir nie gelernt haben, in der Schule oder als kleine Kinder mit zu verstehen, wie diese inneren Prozesse und Muster arbeiten. Ich glaube aber, es ist jetzt unsere Verantwortung und unsere Chance, uns mehr damit zu beschäftigen. Meditation ist ein groß, großartiges Werkzeug, um in diese Richtung zu gehen. In dem Sinne, bleibt dran. Investiere stetig in dich und ich danke dir auch für deine Zeit und für deinen Fokus.